0: Alô, alô, estamos chegando. ainda caiu de novo, Gans. Mais uma humilhação para a minha Inter. Chega para cá, irmão.
1: Fala, confrades. E aí, mestrão? Mais uma da Inter, hein? E no campeonato italiano, vem o Milan passando por cima, chega na Champions e, e cai na fase de grupo. Que decepção,
0: irmão. Que decepção. Parece que é, o, é a, o, o karma de Antônio Conte. Mas vamos lá, hoje a gente tá vindo aqui para essa resenha para debater o podcast 8, que a gente fez aí os prognósticos do sorteio. E hoje a gente vai comentar os classificados e as previsões, hein? Vamos fazer a bola de... Né? Bola santa aqui do... Nós somos bem, hein? Nós somos bem. Nós somos bem. Nós somos bem. Acertamos quase tudo, até a Inter... Poder passar um vexame, a gente falou é a Inter com o Conte, ela não dá muito, o Conte não dá muito certo na, na Champions não. Irmão, vamos lá. Hoje a gente teve aí, acho que quase tudo estava definido, né? A única coisa que estava indefinida era esse grupo que foi o grupo mais louco aí da Champions, né? Porque inacreditável, o Shakhtar foi humilhado duas vezes por Mönchengladbach e não perdeu nem para o Real, ganhou duas inclusive e não perdeu para a Inter.
1: No, Levou no agregado, manhã. ficou 10 a 0 para o Mönchengladbach contra o Shakhtar.
0: Pois é, tomou 10 do Mönchengladbach, a não conseguiu ganhar um jogo do Shakhtar. E nem o Real Madrid. O Real Madrid, inclusive, perdeu as duas para eles. E o Real Madrid, irmão? O Real Madrid tem expectativa aqui para frente? A final passou em primeiro, né? Ter passado em primeiro vai dar uma facilitada na próxima fase.
1: Os adversários mais difíceis que passaram em segundo lugar são espanhóis, então já não, o Real Madrid já não, já não pode pegar nas oitavas, só a partir das quartas. Uhum. É, como você disse mais cedo aí comigo, o Real Madrid é o Palmeiras da, da Champions, né? Sempre dá uma sortezinha, chegou desacreditado porque começou mal demais e acabou líder do grupo ainda. Hoje, no jogo de hoje, contra o Montevideo lado nem passou aperto. Jogo tranquilo pro Real é, o Real Madrid é o campeão mundial de
0: sorteios, o Palmeiras inclusive se ganhar título esse ano, deve, pode ganhar, né? tem chance de ganhar três títulos ainda, tem o título de campeão dos sorteios, o Palmeiras foi campeão de sorteios em 2020, né? ganhou todos os sorteios, que é uma coisa inacreditável. Real Madrid, então, Gus falou aí, dá uma salvada, né Gus, porque não pega nem o Atlético, nem o Barcelona e nem o Sevilha. Três times duros, né? Especialmente Atlético, muito duro. Barcelona tá mal, mas é clássico. Então, é bom evitar agora. E aí foi o que a gente falou. Então, Real Madrid, prognóstico aqui, olha. Ele pode pegar Porto, Atalanta, Lázaro e Leipzig. O mais difícil, Leipzig, né?
1: O mais duro, com certeza, o Leipzig. E o mais acessível, não vou falar que é fácil, mas o mais acessível o Porto, eu acho. mais acessível o Porto. E ao prognóstico, a gente vê aqui que o primeiro classificado
0: que foi o Bayern, inclusive a gente fez esse, essa previsão, hoje o, o, Leip, o Red Bull Salzburg chegou igualzinho no ano passado, jogando em casa para eliminar o Atlético de Madrid e na última foi contra o Liverpool, certo?
1: Ele entrou para eliminar.
0: É, não eliminou e... e não eliminou o
1: Atlético. O Atlético deu uma, deu uma capengada aí, né? Duas vitórias só na... Na fase de grupos. É, chegou, apesar de bem no espanhol. Chegou na última rodada. Aí, com chances de não classificar. Até jogou fora contra o Salzburg. Né? Mas conseguiu garantir. O Bayern passeou. No passeou. grupo. Então, e está uma invencibilidade. Era, 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 o, era o mais esperado. mesmo Esse resultado. Aí. E uma
0: previsão aqui. Gans E se no sorteio. Que provavelmente essa semana. Pinta aí um bairro de Munique e Barcelona nas oitavas. <risos> <risos> Relembrar o 8x2. E aí,
1: irmão, o Barcelona teria chance contra o Bayern? Só por ser futebol, né? Porque dentro de campo, que os dois estão demonstrando, no caso, seria uma vergonha pior que o 8x2. Porque a diferença de futebol dos dois times é para dois oito 8 x 2 ou mais para o Bayern. Caramba, e eu acredito que se acontece esse sorteio aí, o Barcelona tem
0: uns dois meses aí para nadar, contra... nadar nadar, nadar para reforçar o time, né? Porque
1: o problema do dar Barcelona conta. é que os dirigentes falam que tá sem caixa mesmo, não tem como fazer nenhum milagre para melhorar o time. O time basicamente depende do Messi que apesar que tá de que ainda ser um né? né? Ainda não, né? De ser um gênio, não vai conseguir levar o time sozinho inteiro nas costas. Um time com a defesa ridícula, meio de campo fraco e um ataque no máximo
0: mediano. Muito jogador jovem teve que entrar no time, né? Pra dar uma recuperada. Agora, irmão, o Manchester City passou também com o pé nas costas, né? Tem alguma perspectiva aí? Afinal, também o Manchester City não tem nenhum inglês para pegar. Então, tirando o Porto, ele pode pegar qualquer um, né? Pode cair uns confrontos bacanas aí, contra o Barça, que tá mal, contra o Atlético de Madrid, contra o Leipzig.
1: O um jogo interessante que eu acho que seria do Manchester City, seria enfrentar a Atalanta, né? É... Seria interessante. É... Seria um trocação. Troca... A Atalanta é o um time mais agradável de assistir. O... Esse grupo aí também não teve... A grande surpresa foi negativa nesse grupo. Que vergonha a campanha do Marcelo, né? derrota, mas e... era até esperado que se e Porto se classificasse, mas uma campanha. O Marcelo não foi nem para nem a Liga, 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 Liga Europa. E a, como, a gente esperava um... que Cal... pelo menos brigasse Calidiano. ali, né?
0: Hoje tomou 3x0 do time misto do, do, do Manchester City. E nesse grupo D, hoje também teve um jogo decisivo, né? Que a Atalanta, Eu... a gente até jogasse. esperava que a Atalanta fosse a segunda, né? Sim. mas eliminou o Ajax lá dentro do, da Amsterdã
1: Arena que Isso. foi incrível foi um então. jogaço Eu até esperava um jogo cheio de gols né, pela característica dos dois times acabou sendo só um a zero mas um placar enganoso para o que foi a partida e o jogo saiu no finalzinho, também. na hora que a Ajax estava naquela pressão, né? porque o Ajax precisava da vitória uhum. um contra-ataque ali a Atalanta matou o jogo
0: e se for olhar para a perspectiva aqui, né, Gus? O Atalanta se cai com o Borussia, com o Chelsea e às vezes até com o Real Madrid, talvez tenha uma chance aí de voltar é a repetir de... algo incrível, né? De longe de
1: novo. Uhum. Muito bom, o time está muito bem treinado, o time do Atalanta. Muito bem organizado. E no,
0: o Chelsea, que começou meio capengando no início da temporada, parece que os reforços já incorporaram. O Chelsea está brigando na ponta no inglês, passou em primeiro. Junto com o Sevilha, ou seja, esse ano não tem título da Europa League para o Sevilha.
1: <risos> Sevilha, acho que preferia ficar em terceiro, né? mas o, o o grupo não, não, é. não ajudou o Sevilha, não. O grupo era bem fraco. Chelsea e Sevilha passaram tranquilo aí. Chelsea também tá foi no mesmo. partido, mas porque não estava não tava ligando muito, já estava até com primeiro lugar praticamente garantido. Esse grupo aí, o resultado foi esperado e o, o interessante vai ser ver esses dois times como é que eles reagem agora, nas oitavas, que vão pegar times de
0: Champions League mesmo. Isso, acho que o Chelsea aqui, se não cair com o Atlético e Leipzig, tem um caminho bom aí até para ir para as quartas. né Tem um time muito bom, apesar de ser jovem, mas eu acho que se foge aí do Atlético e do Leipzig, que serão confrontos mais duros que ele pode passar, mas também pode cair. Com o restante, eu acho que o Chelsea é favorito. No Grupo F, passou Borussia e Lázio. A gente previa isso, porque eu acho que era meio óbvio, né? Que ia é passar Borussia e Lázio.
1: A Lázio deu até uma, uma emoçãozinha, porque ganhou pouco, né? Mas não, não perdeu, mas ganhou pouco. Empatou demais. Duas vitórias e quatro empates. Mas é, se... o resultado era o previsto mesmo. Se perde para Clube o Clube Bruges em o Clube, casa, o Clube, tinha, tinha Clube saído, né? Isso. De novo, o né? O grupo fez, fez bonito. Ganhou duas, conseguiu é, dois empates. É, foi
0: o segundo ano seguido que o Bruxo faz uma campanha digna, né? Porque pelo, no passado pela, pela... Foi, no, foi no grupo do Real, né? Foi, até ganhou do Real no, no Bernabéu. Que pela condição financeira do Bruxo, cheio de jogador jovem, tá bom, né? Ir para a Europa ali que tá excelente. Agora o Barcelona conseguiu perder a. Primeira colocação, que eu acho que vai ser um custo muito alto para ele nas oitavas, né? Para a Juventus. Tomou 3x0 em casa. que era inacreditável, era inacreditável achar que o Barcelona ia tomar 3x0 em casa, mas tomou depois de ter ganhado lá. E aí, irmão, você acha que a Juventus esse ano pode
1: dar uma. Tá mais fraca, né? Aparentemente. É, eu acho que em comparação com o ano passado, a Juventus deu uma enfraquecida, o time não tá tão, tão firme. Apesar de ter passado em primeiro, mas o, o grupo não, não dificultou muito para a Juventus e para o Barça, não. Né? Os dois com 15 pontos, cada um ganhou um confronto um direto e ganharam as outras até com facilidade. Muito Agora, forte grupo, né? Barcelona, acho difícil que passe das oitavas e a Juventus, apesar de ter o Cristiano Ronaldo, né, que na Champions é, um, é mais monstro do que o normal acho difícil chegar no semi, porque também o time não é muito confiável e tem
0: muito time forte né no, no grupo H Paris Saint Germain e Leipzig né os dois que foram não precisa nem falar na última Champions fizeram a semifinal e eliminaram o Manchester, o que, que aconteceu irmão, o que, que aconteceu Leipzig e Manchester
1: que decepção esse time do Manchester começou ganhando fora de casa do Paris Saint Germain e o Leipzig, e aí na sequência perde para o Basak Serri, os únicos três pontos que o Basak Serri fez na Champions, uma vitória contra o United, que até conseguiu recuperar na volta, mas se ganha, se ganha essa partida, que seria o normal, estaria classificado, né? estaria classificado, e eu já chegaria no jogo contra o Leipzig classificado, então, vergonhoso essa essa eliminação do Manchester pelo, pelo jeito, pela forma que começou. Né? O, Entregou, era até, né, praticamente? Tipo, era até possível que ficasse fora mesmo, porque era um grupo difícil, não era um grupo que tinha dois classes favoritos, mas depois a forma que começou, depois das duas primeiras partidas, ficou meio que como obrigação passar e acabou ficando de fora. Até porque era
0: surpreendente, né, aquela vitória fora de casa quando o Paris Saint-Germain, eu achei que em Anguildo, o eu falei, vai PSG vai ganhar. E não deu. deu Foi um massacre do United ganhou lá dentro. E hoje o PSG deu show, hein, irmão? 5x1, 3 um, de Neymar, 2 de Mbappé. Massacre do, do PSG, que eu acredito que vem forte, né? Os caras compraram, eu acho, aí. o Depois de chegar na final vê. da Champions, eles
1: compraram a Você a vê Itete as entrevistas as entrevista dos jogadores que estão no, no PSG. Eles estão, assim... Parecem estar com sangue no olho mesmo, pela Champions. O Neymar até deu uma entrevista depois da vitória do PSG contra o Leipzig, falando que, foi, que não foi para o PSG para jogar Liga Europa, que está no PSG para ganhar a Champions. E o time é muito forte. Está uhum. encaixado. Eu acho que é um dos, dos maiores favoritos aí.
0: Aí na próxima fase não tem francês, né? Só
1: tem eles, então acho
0: que aqui o único que elimina mesmo é o Leipzig. O resto,
1: todo mundo dá para o PSG passar, né, irmão? Ah, dá tranquilo. O, o mais difícil é do grupo do PSG, que é o Leipzig. Então, não podem não pode se enfrentar. Uhum. Eu acho que, pela lógica, porque, apesar que o futebol não é muito lógico, né, mas, pela lógica, o PSG já está com o pé nas quartas de final, independente do, do adversário.
0: Eu, eu também acho. também acho. Se pegar o Barça ainda, corre o risco aí de Neymar dar um, uma doutrinada no Barça daquelas bem dolorosas,
1: né? Que jogo, que jogo do Neymar hoje, jogou um jogo, demais, homem. demais. O homem tá inspirado. E, e depois do que mas... aconteceu ontem, né, irmão? Pois é, mas o mais importante que aconteceu nesse grupo foi aquela reação histórica dos jogadores ontem, né? Em relação ao racismo lá tudo bem que tem que apurar os fatos e tudo, mas só de ter tido essa reação dos jogadores deixarem o campo. Que é o que a gente já precisava, né? Foi a primeira vez que aconteceu
0: e aparentemente vai ser algo que vai acontecer com mais frequência, porque só precisava... Tomara que aconteça novamente.
1: E que e eu estava vendo um comentarista, não, não lembro o nome um do comentarista ontem da, do Esporte Interativo, falando uhum. que geralmente quando acontece o caso de racismo, ou vende um jogador adversário ou, ou da torcida adversária algo assim aí a uefa vai lá e pune com valor irrisório em relação à champions league né dois a, ou, jogos a torcida ou o time e, e fica por isso mesmo agora a uefa vai punir quem ela vai punir ela mesmo porque o ato faz quatro faz parte do quadro da uefa né? ele é funcionário da uefa então qual, qual medida vai ser tomada
0: E eu acho, que, eu, eu acho que, que aquilo ali foi pensado, né? O cara é um, um, um imundo e ele aparentemente ele nem vai apitar mais, né? Parece na. na... Ah, nem não, é O Mauro mesmo. César, César falando de, que era o último caso, jogo internacional dele. Você acredita depois nisso? Depois desse
1: caso, nem pode. O cara tá marcado para. Não, o cara não vai ter respeito mais os jogadores. Não, não ele já era. Não tem condição nenhuma mais de. Continuar, nessa
0: Não, nessa nenhuma. Ô, irmão, e ontem rolou aí, né? Série B. Ontem rolou o campeonato da Série B. E hoje até teve uma guerra no grupo, hein? Eu gostei lá, os cruzeirenses a dois cantos. É. Eu gosto quando essa briga volta. Inclusive, no último podcast, Marcelinho tava com a camisa do Cruzeiro. Eu fico feliz com isso. Os caras tiraram. E aí, irmão, eu, eu, eu até falei no grupo, e falei no último podcast, não sei qual que é a sua percepção. Aparentemente, a Série B tem dois bem claros aí que vão subir, né?
1: já e América. Garantido.
0: É muito difícil, né, Gus, não, não subirem em Chapea América, você
1: acha? Muito difícil, já estão muito na frente e com o futebol muito acima dos outros. Né? Porque você vê, cê vê alguns partidos, do, do Cuiabá, por exemplo, que está no, no G4, do Sampaio Correia, é um futebol bem fraco, e assim, chegar na Série A é bater e voltar. Bater e voltar. Mas o Chapecoense e o América estão com um time bem ajeitados então, muito difícil que não sou Apesar do América ter costume de, na hora final, dar uma regada, né? mas o Lisca está tá de parabéns pelo que está fazendo. Tem que tentar chegar com um pouquinho de vantagem,
0: gordura, para não ter que decidir no último jogo, né? Porque o América, eu não confio, não. Agora, o que você falou do Sampaio Correia, ontem teve a América e Sampaio Correia, o Ameriquim ganhou no confronto direto, abriu, né? Tinha três pontos só, abriu seis do, do, do Sampaio Correia. E o Sampaio Correia, que é uma zebraça, né, velho? Você lembra quando o Sampaio Correia ganhou do Cruzeiro?
1: Era brigando lá embaixo, de repente, meteu a casa do Sampaio Correia. Exatamente. Só vai correr até quando estava quando na zona de rebaixamento, até tinha umas partidas a menos. Só vai correr com várias partidas a menos. Foi três ou quatro, né? Mas ainda assim era uma pontuação fraca. Mesmo que ganhasse todas as partidas que estavam a menos. Só que ganhou as que estavam a menos e ganhou as que estavam jogando normal também. E disparou de uma hora para outra saiu da zona de abaixamento, chegou no G4. E não,
0: não sai, parece
1: que não sai, não.
0: Né? Embalou a sequência. Agora sim, a briga da Série B tá muito forte, né? Se a gente for analisar aqui, Sampaio Correio e Cuiabá 4-4, Juventude que ficou, acho que a Série B inteira, o Juventude tá no G4, né? Fica ali beirando. Só que foi o que eu falei no grupo, falei no último podcast. A sensação que tá me dando é que o Guarani vai tomar uma vaga. E isso eu falava um tempo, por quê? Porque o Guarani tava na zona e o Guarani só ganha. Ele, Não, pra você ver, nos últimos cinco jogos foram quatro vitórias. O Guarani a tá quatro pontos da zona de classificação e tá subindo o elevador. E aí, irmão? tem tá fazendo o que o Sampaio Corrêa fez. Tá repetindo o Sampaio Corrêa, exatamente, exatamente isso. Repetindo o Sampaio Corrêa. Eu vou até ver se o Guarani tem confrontos diretos Quem fez o, até o final da Série B. Quem
1: fez o contrário, que tava liberando G4, uma rodada entrava, na outra saía, era o Paraná, que, agora, que tá inclusive jogando agora tá beirando o Z4 agora, né? Tá, ainda dá tá quatro pontos do Z4, só que se então, perder posso, hoje se perde hoje fica dois pontos, Ou um ponto,
0: fica um se ponto. Se perde né? hoje fica um ponto. Igual tô vendo aqui o Guarani ainda vai pegar nas próximas cinco rodadas ele ainda pega a Ponte que é com o clássico, é com confronto direto, pega o Sampaio Correia e pega o América. Então tá na briga. E o Cruzeiro, irmão? O Cruzeiro ressuscitou das cinzas, né? Com, com o Filipão.
1: É, o, o, o motivo que agitou o grupo, como você comentou, e hoje foi o Cruzeiro, né? Porque temos representantes do Cruzeiro lá no grupo. É. E como eles disseram, o Filipão já chegou, ele ajeitou o time, mas ele já chegou, a vaca já tinha ido pro brejo. Agora, eu não, não, eu não acompanho 100% assim, acompanha os resultados, mas eu acompanho as partidas. Ontem, ontem eu assisti, CRB e Cruzeiro. Foi uma das piores partidas de futebol que eu já vi na minha vida. Nenhum dos dois times conseguia acertar três passes consecutivos. Teve uma hora que um jogador do CRB chegou na frente do Fábio lá e foi dominar a bola. Primeiro que ele devia ter chutado de primeiro. Aí ele foi tentar dominar a bola para chutar e tropeçou na bola e caiu. Coisa de pelada mesmo. Puta merda. Agora você o, também é nem
0: assim? eu gosto Série B, eu gosto do seguinte: eu gosto da Série B, assisto um pouquinho, mas às vezes eu prefiro os melhores momentos. Mas gosto de ver, gosto de ver os jogos da Chapa, eu acho que a Chapa é bem armadinha ali na defesa né, mete uns golzinhos no contra-golpe e gosto de ver o Juventude com é o de Renato Cajar e Wagner. V veteranos, velhacos, mas. Ontem o Juventude vacilou, tomou um gol nos acréscitos do Oeste de Itápolis, né? O Oeste aí que já tá rebaixado. Irmão, passando a Série A agora, hoje a gente tem um jogo da 18ª rodada, que é São Paulo e Botafogo no Morumbi. E aí, qual a expectativa? O Botafogo numa crise inacreditável, né?
1: Se o São Paulo não ganhar de pelo menos três gols de diferença, para mim é surpresa. Porque é, não, o, mas... que o, o que o São Paulo tá jogando... É, tá muito acima do, dos outros está muito acima do Galo tá muito acima do Flamengo talvez um time que está chegando próximo é o Grêmio, mas ainda assim o São Paulo está ganhando dos adversários fáceis e está ganhando dos adversários difíceis também, o Grêmio pegou uma sequência muito boa, mas pegando adversários mais fracos então hoje eu acho que o São Paulo está assim, muito acima dos outros se não golear o Botafogo hoje para mim já é surpresa que eu é eu acho boas. que não
0: goleia porque o São Paulo é o time que ama fazer jogo difícil com o time, com o time pequeno, não, com o time que está mal. Mas é obrigação ganhar. Né? Apesar de Daniel Alves não jogar hoje, se quer ganhar o título tem que ganhar hoje de qualquer jeito. Então, Ganhando abre 7 pontos do Galo. Né? Se ganhar abre 7 pontos do Galo, é isso mesmo. E 8 do Flamengo, né? Oito pontos Isso. do Flamengo e sete do Galo. É, o que era inimaginável, eu acho que é um mês atrás, inimaginável. São Paulo líder e abrir sete pontos e oito pontos de vantagem, né? Um mês atrás era fora de Diniz, né? <risos> um mês atrás o Diniz seria demitido um domingo contra, os, contra o Fortaleza e o São Paulo perde nos pênaltis. Olha como é que é a vida, cara.
1: Verdade.
0: E aí foi uma coisa que eu é, trouxe aqui é. no último e eu não sei se você concorda. Parece... Que o fato de Rogério Senna ter ido pro Flamengo, primeiro, mudou a visão da torcida pra Rogério Senna, que passou a falar: velho, esse cara ele é rival nosso mesmo, ele tá indo pro time pra jogar contra a gente para eliminar. Só que eu acho que fez melhor é ainda pra né? Diniz, ele é profissional. Fez melhor para Diniz e fez melhor pro grupo, porque tirou aquela sombra, né? Eu acho que o cara tinha uma sombra sempre ali, acho que até para os jogadores
1: também. O que você acha? Não, concordo, concordo muito Eu acho que a torcida do São Paulo a gente, a gente vê, até por Paulista né, lado do grupo ele é. tem, tem um amor com Rogério Senna completamente compreensível né, pela, pela história dele no, no São Paulo e tudo que ele torcia pro Fortaleza ele ia jogar Fortaleza em São Paulo e ele ficava na dúvida para quem queria torcer <risos> e, na hora que ele sai do <risos> na hora que ele sai do, do Fortaleza e vai pro Flamengo, é que atina na cabeça da, maneira, da maior parte do torcedor de São Paulo. O cara, o cara é profissional, ele não tá ali, por ser torcedor do São Paulo, esperando uma brecha para ir pro São Paulo. Ele tá ali porque ele é profissional, ele vai para onde estiver melhor para ele. Ele tiver uma proposta, exatamente. Ou seja, ali eu acho que é a ficha dos
0: caras que, tipo, velho, ele é técnico agora, ele pode ir pro Palmeiras amanhã, pro Corinthians, pro Atlético, pro Grêmio, esquece, ficar essa de... E o jogador, você idolata o jogador. O técnico é o outro profissional. Eu acho que isso aí fez bem. E o Galo, man? qual que é a expectativa daqui para
1: frente? Só brigar por libertadores. esperança de título acho que ficou na última partida. É, a torcida começou até... Eu acompanhando os grupos que eu participo, né? A torcida começou até a desconfiar do São Paulo, que eu acho um absurdo, porque o time do Galo não é... Nada espetacular, está onde está por causa do, do São Paulo Mas Sim. ele erra, como, como qualquer técnico ele erra. Errou na última partida, e se deu uma, uma baixada gigante na torcida. Batar tá com o um time misto do, do Inter, que está que tá numa, foi... tá numa fase péssima. Que está numa fase péssima. E depois de ter conseguido virar a partida, um erro no final. Eu acho difícil passar além da briga pela Libertadores. Eu até acredito que vai para Libertadores na hora que passar ali da trigésima rodada, trigésima primeira, o Galo dá uma descolada ali do, do, do quinto, do sexto, porque tem um time melhor, mais bem treinado. Uhum. Eu acho que Fluminense não tem gás, Inter não tem gás, então eu acho que o Galo até vai com uma certa tranquilidade a Libertadores, mas título muito, muito difícil principalmente pelo que o São Paulo está jogando e hoje para mim o Flamengo não é mais o favorito hoje é o São Paulo é porque igual
0: você falou eu acho assim que o Fluminense até por, por, pela questão aí do treinador né do do, do nosso querido o Dai Helma né? o Dair Helma e eu acho que também pelo elenco né eu acho que o, o Fluminense ali ele tá fazendo ele tá fazendo mais do que pode né? Tá fazendo bem. muito mais do que pode E... e se pegar ali um G7, um G8, vai ser excelente. Agora, o Inter, eu acho que já era, porque com o Abel Braga não tem a mínima condição. O Inter, no sábado, no domingo, na verdade, foi mais o Atlético que entregou aquele gol. O Atlético queria tomar um gol. Sentou de o tempo inteiro. Aí, uma hora, entregou a bola no pé do menino e ele falou, então beleza, final, eu vou fazer foi. o
1: gol. É, eu Agora, vou fazer esse gol. É um absurdo a, a continuar escalando o goleiro, assim como goleiro. Né? O Rafael é muito melhor. Muito goleiro. melhor. Muito Esse time que joga com os pés, ok. É um goleiro é goleiro, porra. Mas o principal do goleiro é defender. E o Everson, a bola vai no gol e entra. Ele não falha, não tem aquelas falhas absurdas, não dá pra é. chamar de franquia. Mas não Mas salva. Ele não pega a bola difícil também.
0: Exatamente. Mas o Rafael toda hora faz. E é o diferencial, você tem que ter um goleiro que o gol que é óbvio o adversário, ele faz a defesa. Exatamente. Esse gol que é óbvio, é o que salva o C, é o que coloca você para brigar lá em cima. É o Entendeu? O que faz
1: diferença o gol que defende. Né? Exatamente. Não tem e agora? De... Ah, mas...
0: E agora nesse exato momento, irmão, tá rolando, você você já viu aí, né? Defesa de justiça e o Bahia. E o Bahia tá conseguindo perder em casa, tá perdendo de 1 a 0. Para o time aí do nosso Hernan Crespo. O Bahia acabou de ter um gol anulado. E aí, irmão, tem expectativa? Acho que dá para o Bahia passar do Defensa e Justiça e ganhar esse título? É ser histórico, né? Para o Bahia.
1: Não, não acho impossível, não. Bahia tem um técnico copeiro, né? Uhum. Apesar de ter começado. Que gosta a do empate, essa... né? O jogo ainda tá, ainda tá no início. Dá para dá recuperar aí. Os adversários que ainda estão na Sul-Americana não têm muitas muitos pedreiras. O, o outro jogo que tem hoje mais tarde é Júnior Barranquilla e Coquimbo. Nem, esse Coquimbo eu nem conheço, nunca nem me falo. <risos> Se o Júnior Barranquilla <risos> cai para o
0: Coquimbo, pode fechar as portas
1: né? Júnior <risos> Barranquilla. <risos> então, acho, acho possível o Bahia fazer uma campanha para chegar no final ou até ganhar um título aí.
0: É, aqui ser histórico, até, quê? até porque levar o Bahia para Libertadores, né? Ia salvar aí o Bahia. Agora tá rolando também 20 do primeiro tempo, Grêmio e Santos. Irmão, eu até falo isso sempre. O Santos é aquele time que, para mim, ele ganha do Bahia e perde pro Oeste de Itápolis.
1: Ele é capaz Quando de fazer você isso. É, você resolveu o Santos aí. Não, pera que... o time, se você olhar as peças. Não é time para estar em quarta de final de Libertadores. Uhum. E não é time para estar brigando por Libertadores no Campeonato Brasileiro igual está fazendo. Né? Mas está tá bem nos dois campeonatos. Exato. Agora, está pegando o Grêmio a fase e o Grêmio também, que é. Copeiro, né, velho? alguns anos aí já é o time, time cascudo, né? Com o Renato de Alto um Técnico. Que é... quando é chega nessa hora.
0: Um... Na, chega nessa ele hora para tirar o Grêmio é... tem que ser você tem que ser bom e ele eu tô vendo aqui demais. o Grêmio cresce demais, inclusive Renato Gaúcho é o cara que a gente tem que respeitar por quê? porque ele foi criticado, ele foi conectado e ele continuava com o discurso confio muito no meu grupo tem um excelente hum. grupo <risos> e, nós <vamos> brigar, <risos> e nós vamos brigar por todos os títulos e o cara está
1: ele pode não ganhar nenhum, mas que ele está na briga ele está. Ele está na briga por todos. Ele tirou o Grêmio do, do buraco no, no do buraco que ele mesmo colocou. Mas estava no Exato. buraco no, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, caiu no grupo do Inter, saiu saiu do grupo sem perder para o Inter. Que eu acho que os dois classificaram esperado. Os dois não queriam perder as partidas. O Grêmio saiu sem perder nenhuma. Aliás, tem muito tempo que o Grêmio não perde para Inter. Muito tempo. Então, eu, eu, eu sou admirador do trabalho do Renato hoje no Grêmio, porque é, é diferente. É diferente do ele que acontece reinventou, no Brasil, né, normalmente. Esse ano, ele se reinventou, porque ele perdeu o melhor
0: jogador, talvez um dos melhores do Brasil, Cebolinha. O Grêmio caiu. Todo mundo falou, acabou, vai ser demitido. Uma hora a torcida vai pegar no pé. E, querendo ou não, pode gostar ou não, ele refez o elenco.
1: Ele e o, tá tá diferente. o elenco está
0: muito diferente e ainda está forte muito diferente, muito forte muito competitivo, eu acho também aí que o Grêmio pode chegar e aí, quem ganha hoje, Santos ou Grêmio?
1: aposta no Grêmio ah, aposta no Grêmio
0: e a gente está chegando aqui no final e o árbitro está no monitor chegando, checando impossível pênalti para o Defensa e Justiça, que fase do meu Bahia viu? que fase é, do Bahia. Bahia mas o Bahia o Bahia já passou por alguns perrengues Sul-Americana e tá indo aos trancos e barrancos, né? Tá indo, vamos ver, vamos ver. Tomara que hoje dê pro Bahia. Irmão, quero que você dá seu destaque final aí. E obrigado aí pelo, pelo tempo. E vamos para os próximos, hein?
1: Vamos, vamos. meu destaque final vai ficar para outra partida que a gente não comentou da Libertadores. Tem hoje que ainda é das oitavas de final. Boca índice. É o Boca... Eu acho muito difícil o Boca não passar. O jogo é na O Boca ainda está nessa promoção do, do Maradona. Né? Vim com a camisa da Argentina, a camisa da Argentina aqui hoje, porque é a primeira vez que eu participo depois da, da morte do Maradona, homenagem a ele. Tem que dar
0: uma homenagem.
1: E, e aí o Inder ainda como, como técnico, com como a Abel Braga como técnico. Então acho que assim, meio meio que já foi né um Boca um na, Boca nas quartas aí é o, é o esperado e o óbvio
0: e que sensação para a torcida do Inter né como que a gente poderia descrever essa sensação é um é um pós ressaca é um pós ressaca moral é um, é um que que pode descrever o Inter que estava na briga pelos três títulos a torcida do Inter tinha expectativa de beliscar pelo menos um que poderia concuder, e aí Aquele dia vocês me presenteiam no grupo com a notícia de Abel Braga e eu falei: pô, os caras não, não conseguem nem inventar uns memes melhor, bicho. <risos> e aí fomos presenteados. Eu não tenho Mas nada vou... contra Abel. Gol, gol, do, gol do Defensa e Justiça. Brian Romero.
1: 2x0. 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 A torcida do Inter eu acho que ela tem todo motivo pra se sentir traída com o poder. É. É realmente complicado quando um técnico sai dessa forma, apesar de que eles são mandados embora dessa forma também. Então, sim. Mas ter contratado Abel Braga, por mais que tenha aquela relação afetiva, foi o técnico campeão mundial pelo Inter, mas hoje em dia é meio sem explicação você contratar Abel Braga completamente sem um penitência. Isso. Aliás, não só para um time de não ponta. Tem né? explicação. Para um time é inacreditável. E o não Cruzeiro tem. Fez não, 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 é inacreditável,
0: isso. Tem que fazer um trabalho em um time pequeno, fazer um bom trabalho e mostrar que está apto para o mercado. Isso aí vale em qualquer profissão. Se você tem um péssimo desempenho, é demitido frequentemente porque o seu desempenho é pífio. como que você vai para um dos melhores times do Brasil, que era líder? Ele era líder do Brasileiro, quartas da, é, tá né? da Copa do Brasil. Exato, quartas da Copa do Brasil. Contou a América, o ameriquim que a gente gosta tanto, mas o índice tinha a obrigação de atropelar o América, não era passar, era atropelar o América. Caiu. Uma pena, né? Para a torcida do Inter. Para a gente, talvez não seja tanta pena assim. Né? Para quem está lá brigando ruim. com ele, não tá ruim. É, não, né? não tá ruim. Agora, Gus, para finalizar aqui, até uma coisa que você tocou aí de Cudê. Futebol brasileiro, né? A gente abriu aí felizmente para os estrangeiros, é bom ter eles aqui. Eles melhoraram o nosso nível. Até eu acho que estão melhorando os técnicos brasileiros, os que estão acordados, né? Que não são tipo Luxemburgo, que vivem no mundo paralelo. Só que eu acho que a gente sofre muito com isso. O cara vem para cá e, de repente, ele recebe uma proposta e ele vaza. O clube brasileiro fica ligado com isso. É, exatamente.
1: Mas, mas, mas não dá para falar que são só os estrangeiros, não, né? O, o Daí uma fez isso agora com Fluminense também. Tava fazendo um Exato. trabalho muito acima da expectativa no Fluminense. Exato. Recebeu uma proposta da Arábia que não é nenhum lugar. É um lugar que paga bem. Mas não, não é, é nenhum top, lugar que vai vai levar ele para algum outro nível de futebol. Um e nível acaba de colocando jamais. a gente
0: na... A gente, a gente até cai na realidade, né? Ou seja, Sampaoli, Abel, quando, Abel Ferreira, quando chegarem propostas, eles vão sair. Não adianta, eles, eles vão, sair. vão sair.
1: É, é a realidade.
0: Com né? Certo? Pra, pra então
1: é Para até que falam espanhol, né? aí fica mais fácil ainda para sair. Mais
0: fácil ainda. Mas faz ainda. Emprego não é, é o que não falta. Meu querido, então, tamo junto. Nos vemos na próxima. Valeu. Aí.
1: Valeu Fica galera. com Deus e
0: obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima.